0: Hallo zusammen zur neuen und 72. Folge, wenn ich richtig gezählt habe, der Szene-Couch. Bei uns sind weiterhin irgendwie sehr viele Leute ausgeflogen und urlauben quer durch die Republik. Aber das macht nichts, denn wir haben zum zweiten Mal in Folge Verstärkungen bei uns äh, quasi auf der Couch.
1: Wir machen einfach aus der Not eine Tugend.
0: Genau, aber äh, wir freuen uns nichtsdestotrotz. Hallo Mimo.
1: Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, ich mache es jetzt so wie in der letzten Woche. Ich mache gerade noch die Runde fertig. Sie ist ja bei uns immer relativ kurz <lacht> fertig erzählt. Und dann äh, darf sich Memo unseren Hörern noch etwas äh, mehr vorstellen, wenn er den mag. Äh, Daniel ist auch dazu geschaltet.
2: Genau, einen wunderschönen guten Abend da draußen. Und dann natürlich Jan heute Abend wieder als unser Moderator.
0: Genau, es wird die... Not zur Tugend. Ich muss weiter podcasten, obwohl ich eigentlich doch viel lieber schlafen würde. Aber das macht ja nichts. Wir sind heute äh, nicht ganz so sehr durch die Republik verteilt wie noch letzte Woche, sondern im Grunde wären wir alle so in Laufnähe. Naja, also doch aus Worms kann man auch aus Ma ja, äh, nach ja. Mainz laufen. Ist vielleicht manchmal dauert eine Weile, aber ja. Als mit dem Auto. Trotzdem äh, wieder über Skype vereint ist alles ein bisschen einfacher. Aber äh, ich wollte ja erstmal Memo sich vorstellen lassen.
1: Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich habe mir, hab mir so einen tollen Gag zurechtgelegt, ja. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, da draußen wurde jetzt gerade so richtig herzlich gelacht. Ähm, aber das kriegt man leider nie mit, deswegen bin ich immer dankbar für für Mails und und keine Nachrichten. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin Memo von, ähm, man kennt mich vielleicht von Zelle Leute, dem bekanntesten, größten und wichtigsten Filmpodcast Deutschlands. Ähm, wir sind jetzt seit drei Jahren dabei und das ist jetzt das erste Mal, dass ich, äh, da wir auch so wichtig und groß sind, bei einem externen Filmpodcast eingeladen wurde ist Stammmitglied ich nicht bin und ähm, ich freue mich wirklich sehr. Also das ist echt mal echt mal was anderes. So ähm, Philipp ähm, Jordan, mein, mein Kollege aus dem Cellulote Cast und, und ich, wir wurden auch schon des öfteren mal bei irgendwelchen Games Podcasts eingeladen und solchen Sachen. Aber aber Film jetzt so ähm, eigentlich nicht. Ja, super, dann
2: kannst du endlich mal mit
1: kompetenten Menschen reden. Im ja, ich glaube, wir gehören das nicht so super. zu diesem, zu diesem, ähm, es gibt so einen Filmblogger, <lacht> Circle Jerk, nenne ich es mal. Mhm. Ja, und und die sich alle irgendwie gegenseitig so befruchten im Laufe des Jahres und irgendwie fallen wir da raus. Ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> wir sind so die Cinema unter dem Filmpodcast, so ein bisschen. Ich glaube, ihr ähm, seid an
2: sich schon so eine große
1: Instanz, dass es das da eigentlich nichts mehr ausmacht, oder? Ich, ich, ich kann das nicht beurteilen. Also, das, das kann, ist halt wahnsinnig schwierig, weil, weil die, die, die Zuhörerschaft ja im Grunde so ein großer, unbekannter Mob ist. Und das mhm. meine ich wirklich im positivsten Sinn, aber du kriegst halt selten so direktes das Feedback, dass wir wirklich die Ausmaße jetzt irgendwie bewusst werden, wie groß eigentlich die Zuhörerschaft ist. Ja, weil die, diese Klickzahl, die Downloadzahl, wir wissen halt nicht, wie repräsentativ das ist oder so. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ich dabei sein kann. Und gerade bei so einem, bei so einem Thema, das mir so am Herz liegt.
0: Ja, das sind wir, also du kannst eigentlich fast den Moderator direkt übernehmen. Die Überleitung, <lacht> die bekommen wir nämlich nie so richtig gebacken. <lacht> Und auf die Reihe. Obwohl ich natürlich hier noch äh, das bisschen berichtigen muss. Natürlich seid ihr nicht der beste, tollste Podcast. Äh, direkt nach uns folgt ihr aber ganz sicher.
1: Ja, ihr seid ja eh, genau, ja. Genau. Also, aber in
0: meiner Gunst. Auch da muss ich mich schon wieder wiederholen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwann unglaubwürdig klinge, wenn ich andauernd andere Podcasts lobe. Aber ich bin ein sehr großer Fan der Zelle Leute und bin auch froh, dass du da jetzt auch wieder dabei bist. Nach einer etwas längeren Pause. Ja.
1: Die Babypause, ja. Genau. Mhm.
2: Da, da kann man vielleicht noch äh, eine kurze Anekdote erzählen, weil es soll ja heute Abend um Eraserhead gehen. Und lustigerweise so bei der letzten Potenziellen Aufnahme, die wir mal angesetzt hatten, konntest du nicht, weil dein Kind ja, ja. dich auf Trab gehalten
1: hat. <lacht> das das <lacht> ja. war sehr schön einfach. Ja, das stimmt, ja, ja. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, <lacht> ist es ist, ist, ist echt eine sehr, sehr gute Entschuldigung gewesen. Ja, ja die Ironie. <lacht> des Schicksals, ist, ja. Ist wirklich nicht ja. zu. Also in, <lacht> dem, in dem Film steckt schon sehr, sehr viel Wahres. Also ich sag mal, ich 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 spore, also ist deine Lebensgeschichte drin. Ja, ich ich hau mhm. schon mal einen Spoiler raus, also <lacht> ähm, mein Kind mein kind würde ich jetzt nicht aufschneiden, ja, weil weil <lacht> meine Nerven strapaziert, aber man ist ja manchmal doch kurz davor, sage ich mal, metaphorisch. Ah ja,
0: aber schön, allein deswegen
2: ist es schon ganz interessant, weil du das vielleicht dann ja noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel vielleicht betrachtest, wenn du jetzt noch mal drüber nachdenkst, so über den Film. Mhm, äh, können wir ja dann später einstreuen. Äh, vielleicht klären wir erstmal so ganz kurz, so ganz grob die Handlung, würde ich sagen, oder? Ich würde noch einen kurzen
0: Stop da setzen, bevor wir wirklich zum Thema Eraserhead kommen. Aber das gerne, ja. Führt, äh, führt irgendwie keinen Weg so richtig vorbei an dem Namen des Regisseurs, <lacht> David <lacht> Lynch. Und äh, dazu auch noch, naja, Anekdote ist ja jetzt falsch, aber wir haben schon relativ früh in unserer Podcast-Zeit dazu aufgerufen, unsere potenziellen Hörer, sollte es damals schon welche gegeben haben, uns äh, Vorschläge für eine Folge zu schicken. Und das hat tatsächlich irgendjemand, also nicht irgendjemand, Thorsten Bittner hatte das tatsächlich ernst genommen und wurde dann ganz schön bestraft für seinen äh, Enthusiasmus, uns zu schreiben. Äh, genau genommen ist es nämlich um, äh, nee, wie lange es her ist, ungefähr zehn also es Monate. war letztes Jahr, genau. genau. Das war 2013. Es ist ziemlich genau zehn Monate her. Am 1.12. hat er uns nämlich geschrieben und hat gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zu David Lynch <lacht> aufnehmen können. Ja, und wie man sieht, wir haben, glaube ich, damals nichts versprochen, aber hätten wir was versprochen, wir halten unser Wort natürlich. Wir mussten uns nur lang genug drauf vorbereiten, ist ja klar. <lacht> man muss dann ja so einem Hörerwunsch auch entsprechend <lacht> nachkommen. Ähm, also, falls Hat's du mal, mal
1: darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Ey, das mit den Hörerwünschen, das tut mir immer auch jedes Mal so leid. Wir haben ja dann manchmal auf Facebook oder so oder oder Twitter bitten wir die Zuhörer um Themenvorschläge und wir kriegen dann immer so total viel rein. Ja, und machen am Ende in der Regel so gar nichts davon. Ich glaube, wir haben eine Liste irgendwie mit 50, also wirklich Special-Interest-Themen auch, ähm, die alle ganz cool klingen, aber irgendwie, jedes Mal, wenn es dann darum geht, halt einen Themenpodcast zu machen, nehmen wir irgendwas Eigenes. Also an dieser Stelle an die Cross-Hörer, großes, großes Sorry, ist das nicht böse gemeint.
0: Ja, das, das kommt einfach so. Äh, ihr seid ja auch, um das auch noch so äh anzusprechen. Ihr seid ja auch große Helden und Experten darin, Folgen anzukündigen, die irgendwie kommen. Ne?
2: Ja. <lacht> die im Sande verlaufen, ja. ja so. ja, ja ja Das ich haben wir auch nicht. schon so. Ja, oder oder <lacht> zweiter das Teil,
1: so, das machen wir ja, dann genau. im zweiten das Teil. Das haben wir uns ja. auch so ein bisschen angewohnt von euch, das ist eigentlich schrecklich. Ja. Man hofft dann immer, dass die Leute vergessen. <lacht> Aber
0: aber dann kommen wir, ne, dann kommen hier so externe Podcaster, die dich einladen und dann nochmal genau. darauf aufmerksam machen, hier, ne, die von einem anderen Podcast, die verarschen euch eigentlich immer.
1: <lacht> ah, sorry für die Unterbrechung, das muss ich nur loswerden, ja, ob es so gut gepasst hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich war auch im Grunde mit dieser Geschichte schon zu, äh, zu Ende, ne? Und wollte, um jetzt eben Warum wollte ich diesen großen Namen David Lynch überhaupt reinbringen? Ja gut, er ist der Regisseur von Eraserhead. Ist aber auch so ein bisschen ein sehr ein Querulant, mhm. wenn es so äh, um das amerikanische Kino geht. Weit weg eigentlich vom normalen Hollywood-Gedanken. Mhm. Und äh, ich glaube, Meo äh, hat schon so ein bisschen angeteasert, es ist für ihn heute eine Herzensangelegenheit. Könnte auch vielleicht mit David Lynch zusammenhängen an sich und nicht nur mit dem Film. Ich wollte einfach mal so in die Runde fragen und ich werde darauf selber auch noch antworten, was so David Lynch ausmacht. Auch vielleicht besonders für einen selbst. So im Privaten.
2: <lacht> ja. ja, Memo, du kannst gern
1: anfangen als Gast heute, wenn du möchtest. Was? ähm, ja, es ist, es ist eigentlich echt schwierig, weil im Gegensatz, jetzt sage ich mal, zu einem populären, heute populären Filmemacher wie, wie Wes Anderson zum Beispiel, David Lynch's Karriere extrem wechselvoll war. Also, ich weiß nicht, wie ihr mhm. das empfindet. Er hat halt in, in unterschiedlichen Genres gearbeitet, ähm, hat aber da noch keinen Stil gehabt, der irgendwie stringent ist. Mhm. Ich, ich, es, es gibt so eine, so eine, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, jetzt in der Filmwissenschaft Lynchville. Ja, ähm, ich
0: schon gehört.
1: Quasi so eine, so, so ein Begriff, der, der suggeriert, dass es so ein, so einen Kosmos gibt ähm, mhm. von David Lynch, in dem unterschiedliche Filme ähm, angesiedelt sind, aber nicht alle. Und ich glaube, was David Lynch für viele und auch zum Beispiel für mich ausmacht, sind aber die Filme, die in diesem Lynchville spielen. Und ähm, das sind ganz extrem Blue Velvet ähm, und... Äh, Natürlich Lost Highway und Mulholland Drive, also Filme, die im Grunde in so einem Setting spielen, das man durchaus kennt, also ob das jetzt irgendwie Hollywood ist oder halt die amerikanische Kleinstadt, in die sich dann aber so fast schon so schleichend so ein gewisser Horror, ja, wie, wie soll man das sagen, ähm, ich, ich, es fällt mir schwer, da Worte zu finden, ähm, ein, ein Horror einschleicht. Und, und diesen Horror, den kann man aber extrem schwer definieren. Also der, der ist halt, der, der kommt selten in Form von einem Monster, das irgendwie ganz klar klassifizierbar ist, sondern ist im Grunde einer eine, eine sehr geschickten Montage, Sound, äh, Bild, ähm, effekten und auch ganz spezifischen Bildern geschuldet. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich für mich etwas zusammenfassen müsste, ist, dass David Lynch halt ein Filmemacher ist, der auf so einer extremen Meta-Ebene operiert, aber ohne ins Effekthascherische abzugleiten, sondern ja, Bilder und, und Töne zu finden, ihm Zuschauer so ein ganz, ganz spezielles Gefühl auslösen, das auch nur er auslösen kann. Jo. Ja. das passt eigentlich ganz gut. Also du sagst,
2: du sprichst ja auch von so einem, so einem Kosmos, so einem Überbau, den Lynch einfach entwirft. Ähm, Würde dir da auch recht geben, weil also es gibt nicht so inhaltliche rote Fäden, dass das alles zusammengehört. Aber du erkennst ja trotzdem in ganz, ganz vielen Werken von diesem angesprochenen Lynch will äh, ja so Konstanten, die wir vielleicht auch gleich nochmal mal bei Eraserhead dann rausarbeiten können. Ähm, ich persönlich, ich habe Eraserhead zu einem Zeitpunkt gesehen, an dem es sich an dem es eigentlich noch gar keinen Sinn gemacht hat, ihn zu sehen, sagen wir das mal so. So als smarter Jugendlicher stützt man sich ja so natürlich auf alles, was verboten ist oder was so ein bisschen skurril ist und was was einfach die Menge polarisiert. Und da wildert man da natürlich so so im Genre das Plätter beispielsweise. Aber das hat mhm. äh, auch in anderen Dingen einfach wunderbar geklappt. Nur nicht unbedingt jetzt hier bei David Lynch. Denn danach hat man damals einfach nur gedacht, was zum Teufel habe ich denn da gerade gesehen? Also irgendwie, also ohne einfach einen Mehrwert draus zu ziehen. Ich denke heutzutage zwar immer noch, oh mein Gott, was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Aber mhm. ähm, trotz dessen hat man ja heutzutage eine ganz andere Herangehensweise daran. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Eraser Eraserhead so meine erste Berührung mit David Lynch war. Das war dann tatsächlich eher äh, die, die Serie Twin Peaks, mhm. die ich dann damals gesehen habe und jetzt auch nochmal vor kurzem Frisch dann für, für ein Seminar in der, in der Uni gesehen habe. Also das war so mein erster Berührungspunkt. Und da, da gibt es auch so, so Unterkapitel einfach, nenne ich es jetzt einfach mal, den Twin Peaks, wo du dich so ein bisschen, ja, dran halten kannst. Also das ist nicht alles mhm. total skurril, sondern es gibt aus unterschiedlichen Genres bedient sich Lynch da und mengt das alles zusammen, dass dass jeder eigentlich so so ein bisschen was äh, von, von, von den Genres hat, die er vielleicht favorisiert mhm. und deswegen war das so der erste Anknüpfungspunkt, der bei mir Sinn gemacht hat?
1: Hm.
0: Ja, ich ich habe Lynch immer so als äh, immer, naja, äh, seit einigen <lacht> Jahren, seit ich auch äh, Filme von ihm mal gesehen habe, irgendwie ich habe immer das Bedürfnis, seine Filme verstehen zu wollen. Und wenn man mit diesem naiven Gedanken zum ersten Mal an irgendeinen Lynch-Film hm. herantritt, zumindest an die, die ich gesehen habe, scheitert man daran kläglich. Mhm. Und meistens gefallen mir seine Filme auch beim ersten Mal gucken nicht. Ich, ich sehe dahinter so eine, also ich sehe da weiterhin das Verlangen irgendwie und auch ganz klar die, den Unterbau dafür, dass da was ganz Großes gemacht wurde, in den allermeisten Fällen. Aber ich verstehe es nicht und da bin ich auch ein bisschen frustriert und, so, und denke dann so in etwa auch, was zum Teufel war das jetzt? Und warum habe ich mir das angetan? Und dann gucke ich aber die Filme eben auch aus wieder dieser Hintergedanke, vielleicht kann ich doch was daraus ziehen. Mhm. Ein weiteres Mal und bisher hat jeder Film da extrem gewonnen bei so einer Zweitsichtung. Das war jetzt auch bei Eraser hat der Fall, der mir allerdings auch beim ersten Mal schon gut gefallen hat. Aber zum Beispiel Blue Velvet, äh, ich habe es noch nicht geschafft, ihn das zweite Mal komplett zu gucken. Da kam leider was dazwischen, aber ich habe ihn beim ersten Mal wirklich gehasst.
1: Echt, oh, ich liebe Blue Velvet. Ich, ich, ich liebe den wirklich so sehr. Also ich kann, aber wieso? Also,
0: wieso hast du ihn gehasst? Das ist echt eine. Ich weiß es gar nicht so genau. Es ist einfach so ein Grundgefühl gewesen. Wer spielt da noch mal den? den Dennis Hopper. Genau, Dennis Hopper. Mhm, genau. Und es ist in dem Fall irgendwie auch sinnvoll, dass ich seine Figur total abgrundtief nicht ausstehen kann. Aber irgendwie hat er mich hat mich das doch sehr auch gestört. Und diese gesamte Ich war da, weiß nicht, wie alt war ich, als ich den Film das erstmal Mal gesehen habe. 17 oder so.
2: Okay, ich <lacht> wollte nämlich gerade fragen, ob also ich kann konnte mich nämlich daran erinnern, dass diese, diese Sichtung, die wir damals in der Uni hatten, zu so diesem lunch seminar sage ich jetzt einfach mal, da haben wir auch Blue Velvet geschaut. Das war nicht deine erste Sichtung. Ne? Nee, nee, da, hab okay. ich, da musste hm. ich ja
0: dann noch wie vorher weg. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Aber ich konnte auf jeden Fall den Film nicht fertig gucken. Aber äh, da habe ich auch schon gemerkt, da sind so viele Elemente drin, gerade dieses Vorstadt, äh, diese Vorstadt-Idylle, hm. die sich in so einer Horror- Albtraum-Welt verwandelt. Das finde ich extrem interessant. Und äh, wahrscheinlich hätte ich den Film jetzt fertig geguckt, bei diesem zweiten Mal hätte ich ihn auch deutlich, deutlich mehr wertschätzen können. Ich habe ihn mittlerweile auch im eigenen Regal stehen und werde ganz sicher in der Zukunft, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, auch nochmal zu dem Film zurückkehren. Manhattan Drive ist ein ähnliches Beispiel, den habe ich immer noch überhaupt nicht verstanden. <lacht> aber der war genial beim zweiten Mal. Ich weiß nicht genau, warum. aber bin oh, ich mir sagen
1: muss, mir machen die Filme richtig Spaß von David Lynch, wenn ich so, wenn ich, wenn ich eigentlich überhaupt keinen und, und ich habe das auch gar nicht mehr so sehr, das Bedürfnis habe, sie zu dekodieren irgendwie, mhm. also sozusagen ganz klar zuzuordnen, okay, dieses Bild steht für das und das oder diese Figur steht jetzt für das und das, um um irgendwie den Schlüssel zu finden, um diesen Film dann runterzubrechen, auf so eine, weißt du, auf so eine, im Grunde eine, mhm, genau. eine, einen, eine ein Text, so. den man, einen Text, den ja. man nacherzählen kann und dann eben sagen kann, okay, in da gibt es ja bei Blue gerade bei Blue Velvet gibt's ja ganz viele Interpretationsräume, die sich da auftun. Aber wenn man, wenn man das weglässt und, und es wirklich betrachtet im Grunde als eine Genrefilm, zum Beispiel jetzt gerade Blue Velvet, als einen modernen Noir-Thriller, dann äh, macht er wahnsinnig viel Spaß. Also du hast dann halt einen, du hast halt einen Verrückten, der da eindringt in dieses <lacht> Kleinstadtgefühl. Du hast einen naiven jungen Mann, der da irgendwie an die falschen Leute gerät, ja. Und am Ende dann doch irgendwie heil rauskommt, aber etwas hat sich in ihm verändert oder hat in ihm irgendwelche dunklen Gelüste geweckt. so also, das sind ja alles auch Genreversatzstücke, die man durchaus kennt. Hm. Und ähm, das. Funktioniert auch so für mich. Also, es, was ich sagen will, ist, die Filme funktionieren für mich, auch wenn ich sie eben nicht analytisch betrachte. Ich weiß aber nicht, ob es jedem so geht. Ja, sagen. also, ich, ich
2: glaube, wenn man selbst jemand ist, der gerne alles, was ja um einen herum sich abspielt und auch so, so, alles zu 100 rational erklären möchte und so alles aufdröseln möchte und das mhm. dann auch eben bei, bei dem Lynch-Universum machen möchte, dann wird man an Lynch generell, ich, prinzipiell keinen Spaß finden. Also, das ist kein, ich sag mal so, es ist es kein filmisches Gesamtwerk, was ich so komplett verstanden wissen will. Das ist auf ja. gar keinen Fall. Also wenn, wenn man mal von dieser Tatsache wegkommt, wenn man das schafft, dann kann man durchaus
1: auch äh, Spaß dran haben, finde ich. Ja. Also die Filme machen wirklich Spaß. Ja, ich glaube, ich glaube, er hat, äh, ich habe ja ich hab ja in Berlin an der an der DFFB studiert, Filmregie, mhm. und dann gab es irgendwann so eine ganz große Ankündigung, ähm, dass David Lynch kommt. David Lynch ist in Berlin <lacht> und er kommt in unser Kino, um, um vorzusprechen, ja, um irgendwie eine, eine zwei Stunden lang über seine Filme zu erzählen. Und diese Veranstaltung war so ein richtiger Mega-Flop, weil David Lynch kam <lacht> ähm, mit so einem transzendentalen Meditations- äh, irgendwie Kurs da an, mit seinem Guru, mit einem Quanten Gehirnforscher und hat eigentlich die ganze Zeit über diese fast schon so halbesoterische Methode der, der der Meditation gesprochen und alle Filmstudenten waren so super enttäuscht ja aber hat nichtsdestotrotz hat er zwei drei Sätze zu seiner Arbeit verloren und ich glaube dass er durchaus so in so einer künstlerischen Tradition einfach sehr viele Dinge auch intuitiv und nach Gefühl macht ja, mhm. also ich glaube nicht, dass der jetzt ganz bewusst Dinge kodiert und sie dem Zuschauer dann präsentiert in der Hoffnung, dass irgendjemand dieses Rätsel löst und den Film vollumfänglich versteht. Nee, der, der, ich, ich glaube, er folgt da ganz, ganz spezifischen künstlerischen Gefühlen. Und Gefühle müssen aber auch nicht immer logisch sein und sie müssen auch mhm. nicht schlüssig sein. Und deswegen glaube ich, ist es auch so ein bisschen so ein, ja, eigentlich so ein verlorenes Unterfangen oder eine 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 Sehnsucht nach nach vollumfänglichem Verständnis, dass mhm. das niemals erfüllt werden kann und und am Ende dann eventuell sogar zu Frustration führt oder ja oder zu total verrückten Interpretationen, ähm, mhm. wo man dann wo man wirklich auch eine sehr sehr große Toleranzgrenze braucht, um um da noch irgendwie äh, dabei zu sein, was ich, ich durchaus ja. von von Freunden kenne, die ähm, auch Filmwissenschaft in in Mainz studiert haben und ja da auch leider manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, was David Lynch <lacht> betrifft. Ich glaube, da kennen wir auch so
2: einige Personen. Ähm, ja, du, dieses Intuitive, was du jetzt einfach angesprochen hast noch, äh, ich, ich glaube, das trifft auch vollkommen bei Eraserhead zu. Also ich glaube, äh, ich habe, glaube irgendwann irgendwann nochmal gelesen, dass äh, Lynch das das Drehbuch oder das Skript mehr so aus einem Reflex herausgeschrieben hat und mittlerweile überhaupt gar keine Erinnerung mehr daran hat, dass er das überhaupt verfasst hat. Also das, das Drehbuch war ursprünglich 1971 glaube nur ein, äh, 21 Seiten lang so, äh, wenn ich das so mhm. richtig im Gedächtnis habe. Ja, daraus
1: ist der Film entstanden. Genau,
0: ein 90 er <lacht> schon interessant, Moment, ja. genau. Ja,
1: um viele auch. viele Jahre gedreht wurde, soweit ich weiß. Genau, ja. Mhm. Den, der,
2: der ich glaube, begonnen wurde er, wurde der Film tatsächlich noch, als er studiert hat, glaube ich. Ne? Ja, ich glaub, der, ja, der Film LFA, sollte genau. eigentlich Ende des zweiten Jahres oder so schon fertig sein, und da hatte er zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch nicht mal begonnen zu drehen oder so. Also es, es war wirklich ein Zeitraum, der sich sehr 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 lange in die in die Länge gestreckt hat.
0: Ja, ja Um meine kurze, äh, um mein Verhältnis zu lynch noch so zu Ende zu bringen. Ich glaube, obwohl ich jetzt eben auch so ein bisschen immer mit dem Hintergedanken immer noch an die Filme rangehe, was verstehen zu wollen, habe ich mich auch damit abgefunden und ich finde es, was heißt abgefunden? Ich finde es irgendwie... Äh, ja, ich
2: finde, das passt schon. Mh, ich das auch ja, schön.
0: aber ich habe das Gefühl, dass dass das auch unzureichend jetzt beschreibt, wie ich an den Film herangehe. Mh, ich, ich finde es mittlerweile auch faszinierend, einfach Sachen präsentiert zu bekommen, die, die kann ich am Ende im Endeffekt nicht verstehen. Aber mhm. wenn ich dann so das Gefühl habe so nach einer Szene, okay, das könnte, es könnte irgendwie passen zu meinem, zu meinem Grundkonzept, das ich so entwerfe, und dann wird das aber in zehn Minuten später, wird, muss ich alles total verwerfen, Da finde ich das irgendwie auch super. Weil ich so denke, okay, ich habe mir jetzt da so die Mühe gemacht, diese geistige Anstrengung während des Filmeguckens und es hat alles für mich Sinn ergeben und Lynch zerstört es sofort wieder. Hm. Und irgendwie macht das auch schon wieder Spaß. Also mir macht das <lacht> zumindest Spaß, das, das hat er jetzt irgendwie hm. so einen leicht äh, masochistischen äh, <lacht> Einschlag. <lacht> Aber äh, vielleicht passt das einfach auch ganz gut zu Lynch und äh, wie man mit ihm auch äh, selber umgehen kann. Also ich
2: um um da vielleicht direkt nochmal kurz anzuschließen. Ich glaube, Lynchfilme sind nicht für für jede Stimmung geeignet. Also man man muss schon in im richtigen Feeling dafür sein. Also wenn wenn du jetzt total äh, pissig nach Hause kommst und du hast schon keinen Bock mehr auf die Welt hast gerade, dann dann sollte man sich vielleicht keinen Lynchfilm heute, heute Abend anschauen. Da gibt's definitiv bessere.
1: Hey, aber ich meine, guck mal, wenn du wenn du äh, keine Ahnung, wenn du traurig bist, ja, dann kannst du dir der Elefantenmensch ansehen. Wenn du <lacht> Abenteuer willst, kannst du dir Dune ansehen. Das ist für jeden was dabei, da, Wenn du, ich wenn, recht, du ja. wenn du, wenn du, wenn du eine Liebesgeschichte willst, schaust Wild at Heart, ja. Wenn du eine, einen Film <lacht> über den Lebensabend sehen möchtest, Straight Story und so. Ich glaube schon, dass, dass David Lynch also auch unterschiedliche Töne anschlagen mhm. kann, ja. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und, und sagen, dass so das Gesamtwerk eigentlich eher zum, zum negativen Nee, also er ist, er ist auf jeden Fall facettenreich. Da muss ich dir recht geben, ja. Ja. Hm. ja. Und gerade so Straight lang. Story ist ja so ein sehr versöhnlicher Film. Ich weiß nicht, ob sie den gesehen habt. Straight Story ist oft äh, den so der Film, den Filmstudenten eher selten sehen. Ja, weil oh, er eben auf großteils auf auf eben dieses, diese Lynchismen verzichtet. Mhm. Aber, aber schaut euch den mal an. Das ist wirklich ein sehr schöner Film, sehr versöhnlich.
0: Okay. <lacht> Ja, ich, ich nehme immer gerne Filmtipps entgegen und da bin ich dann auch äh, in Zelle Leute Manier. Ja, wird aufgeschrieben, wird wahrscheinlich dann irgendwann auch mal geguckt.
2: <lacht> Vielleicht. Mitte 2015 oder so. Ja, genau. machen <lacht> Gut, ja. Äh, können wir mal zu Eraserhead kommen, so langsam, oder? Genau. Jo.
0: Dann kannst du ja in, du hast es vorhin schon mal in relativ präziser Art und Weise oh geschafft, den Film zusammenzufassen.
2: Ja, wenn man das überhaupt in so einer Weise schaffen kann, den Film irgendwie zusammenzufassen. Also äh, sagen wir mal so, es geht um Henry Spencer, gespielt von Jack N Nance oder Nancy? Wie spricht man ihn aus, den guten Mann? Ich, ich würde Sa mal sagen, Nance. Okay, Jack Nance. Also auf jeden Fall eine Säule des Lynch-Universums. Also er spielt ja echt fast überall mit. Wenn nicht sogar überall. Und äh, ja, der gute Mann äh, hat mal in der Industrie gearbeitet, ist nun beurlaubt, oder auch suspendiert, man weiß es nicht und hat jetzt längere Zeit schon nichts mehr mit seiner ehemaligen Freundin zu tun gehabt. Wird dennoch aber wieder eingeladen zu einem Abendessen dort bei der Familie und kriegt dann äh, nicht nur das Essen serviert, sondern auch die Nachricht, dass er mittlerweile Vater geworden ist. Und zwar von einem äh, ja einem Baby, das sich ein bisschen unterscheidet von den normalen Babys so heutzutage. Das äh, ja ist seltsam wie soll man das sagen verformt ist ein ein mutantenkind Fötus ein, ein Fötus bleiben wir bei Fötus und äh, ja und äh, mit dieser Situation in der er dann noch von von seiner von seiner Freundin oder auch Frau vielmehr verlassen wird weil es ihr einfach zu viel ist findet er sich dann alleine und muss dann dort zurechtkommen das ist so eigentlich die 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 straightest Story, die man da jetzt äh, rausziehen kann, und die klingt eigentlich, als wäre sie aus einem ganz normalen Film entsprungen. Und diese dieses Lynch-Universum, das was das da jetzt nochmal draufgestülpt wird, wird, ich, ich nenne es auch gern äh, liebevoll Kopfkirmes für die Augen oder so. <lacht> äh, ja, darum kümmern wir uns, glaube ich, jetzt mal so in den nächsten Minuten, halben Stunde oder so. Würde ich sagen, aber es oder? stimmt,
1: es ist echt interessant, jetzt wie du, <lacht> wenn du den Film so zusammenfasst, das klingt halt echt wie so ein fast schon so durchschnittliches, rührseliges US-Melodram ja, okay. aus, den, aus den 60ern, ja, über über einen Vater, der sich alleine mit seinem Baby dann durchschlagen muss, weil die Frau mhm. abgehauen ist. Ähm, aber wie du sagst, das ähm, ist auch letztlich nicht das, was den Film auszeichnet, glaube ich. Mhm, genau. genau. Also zumindest, Trotz, nicht, zumindest nicht der Handlungsverlauf.
0: Ja. Trotzdem äh, gebe ich jetzt mal noch so die Warnung heraus, wer wirklich meint, Eraserhead könnte irgendwie durch Handlungselemente oder sonst welche Szenenbeschreibungen, die vielleicht noch folgen werden, einem verdorben werden, also gespoilert werden könnte, der sollte vielleicht erst noch den Film gucken, also... Das darf man ja immer gerne vielleicht machen, auch auf, wenn man den Film äh, schon Drei
2: viermal gucken je nachdem.
0: <lacht> äh, wir wir regen dazu an. Eraserhead noch einmal oder überhaupt mal zu gucken und vielleicht dann weiterzuhören, Die Unerschrockenen und äh, ich glaube da gibt es einige unter unseren Hörern. <lacht> keine Ahnung. <lacht> die äh, bleiben natürlich dran und werden wahrscheinlich äh, trotzdem irgendwie gestärkt oder komplett verwirrt. Ich weiß es selber noch nicht genau aus dieser Folge dann rausgehen. Hm. Ich, ich bin echt mal gespannt, ob wir, was man so rausziehen kann.
1: <lacht> 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 also es könnte sehr obskur werden. Ne? Ich meine, mich, mich hat der Film damals echt auf kaltem Fuß erwischt, weil ich habe mhm. ihn 1995 zum ersten Mal gesehen. Und ähm, ich merke immer, normalerweise nicht die Jahre, in denen ich Filme sehe. Ähm, das habe ich auch gegoogelt. Und zwar ähm, in der Arte Erstausstrahlung. Und auf den Film bin ich gekommen. Ich, ich wusste damals nichts von David Lynch. Ich hatte Dune vorher gesehen, aber aber der Filmemacher in dem Fall war jetzt nicht, nicht relevant. Ja. Und ähm, in der TV-Spielfilm, ja, gab es den Mitternachtstipp oder oder irgendwie ungewöhnliches der ungewöhnliche Filmtipp oder irgendwas und da war ähm, ein Still aus Razorhead nämlich ähm, Henry die Hauptfigur mit seiner elektrisierten Frisur ja diesen diesen Haaren die zu Berge stehen und ähm, dieser Titel der der irgendwie so ganz merkwürdig klang aber mich auch wahnsinnig angezogen hat und äh, eine kurze Inhaltsbeschreibung die in etwa in die Richtung geht die, die du gerade hier ähm so schön zusammengefasst hast. Und ähm, dann begann dieser Film und, und es war halt echt so eine komplett unheimliche, äh, trostlose Schwarz-Weiß-Welt, in der du eigentlich nur ein Bild und eine Szene nach der anderen gesehen hast, wie du sie noch nie zuvor gesehen hattest in einem Film. Also für mich als 14-Jährigen damals gab es halt, gab es, im, im Grunde kann ich so mein, mein Filmverständnis vor und nach Eraserhead einteilen. <lacht> der einzige andere Film, der sowas ähnliches bei mir ausgelöst hat in in dieser Altersklasse, war ähm, Clockwork Orange damals, der sozusagen von vorne bis hinten von so einem extremen Stilwillen geprägt ist, ja, dass du dass du dich fragst, okay, wer ist der Mensch, der, der, der sich mhm. das ausgedacht hat, ja, also wo im Grunde auch der Filmemacher gleichbedeutend interessant mit dem Film dann ist, ja, weil, weil es eben ganz klar extrem durch eine Persönlichkeit gefärbt ist. Und ähm es fällt mir deswegen bis heute auch sehr schwer, über den Film zu sprechen, weil weil die du hast das Gefühl, dass Worte im Grunde niemals diesen Bildern und Szenen gerecht werden können. Ich meine, du kannst, weil du nehmen wir mal zum Beispiel diese Szene mit dem Abendessen. Ja, er wird von ihren Eltern zum Abendessen eingeladen. Ja, ist ja erstmal eine Szene, die die man schon tausendfach gesehen hat im Film. Ja, der Mann, der bei den Eltern seiner Freundin oder Frau zum Essen eingeladen ist, und die die Situation ist aber so bizarr. Es ist so merkwürdig, ja, von dieser Großmutter, die in der Küche sitzt und irgendwie total dement vor sich hin raucht und dann glaube ich drückt ihr ihre Mutter drückt ihr die Schüssel ne ihre Tochter die ältere Tochter drückt ihr die Schüssel glaube ich in die Arme hält hält dann die Hände fest ja und und mischt den Salat genau, für sie mit ihr, rührt ja, genau. mit ihr und dann werden ja irgendwann diese kleinen Hähnchen serviert ja wo dann das Hähnchen anfängt seine seine Schenkel vor und zurück zu bewegen und da wo sozusagen die 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 Öffnung ist ja also die als, als Symbol, sage ich jetzt mal für die Vagina, dieser schwarze Saft raustropft, der dann eventuell Blut sein soll. Man weiß es nicht. Und von solchen Details gibt es so unzählig viele, was dann quasi nur noch irgendwann von dem Baby getoppt wird. Mhm. Ich glaube... Äh, wie ging es wie euch denn? Ihr habt ihn ja offenbar jetzt... Ich meine, wann wann habt ihr den Film gesehen? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich
2: ihn, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, seitdem wir mal angepeilt haben, dass wir die Aufnahme machen, aber ich habe mir jedes Mal zu einer potenziellen Aufnahme ich mir nochmal einzelne Szenen angeguckt mhm. und ich bin auch jetzt in der Tat tatsächlich froh, dass das mittlerweile klappt, weil so langsam wäre es an meine psychische Belastbarkeitsgrenze dann doch gegangen, so langsam. <lacht> äh, aber dass ich ihn komplett gesehen habe, das ist jetzt, ich glaube, das liegt jetzt äh, in Anführungszeichen schon, äh, sagen wir mal, drei, vier Monate jetzt wieder zurück. Ähm, aber ich muss dir recht geben, das ist, glaube ich, so die erste Szene, die so einen totalen Mindfuck bei dir auslöst. Ich, die, ja. Das mit den Hähnchen, was du gerade geschildert hast. Ich glaube, die die Mutter äh, von seiner von seiner Freundin bekommt dort auch noch so, so Ach,
1: der Heulkrampf, ich, ich, oder was das ist das? Ja, ich weiß Anfang. nicht, es
2: ist so eine Mischung zwischen Anfall, Erektion und ja. Heulkrampf. <lacht> Und und der Vater sitzt einfach neben dran und grinst und wartet, dass das Essen serviert wird. Also das ist ja. alles so skurril und so extrem verfremdet einfach. Und ja. also du du weißt einfach nicht, was du sagen sollst. Und wie also mich hat es auch wirklich auf einem auf auf einem kalten Fuß, Fuß erwischt, muss ich sagen. Also das mhm. das ist ganz es ist ganz halt strange. jedes
1: es ist halt wirklich jedes Element verfremdet. Verfremdung mhm. ist oder oder nennen wir es vielleicht besser stilisiert. Es ist sozusagen von der, von der, von der Kulisse diese industrielle Landschaft auch, mhm. in der alles spielt. Ja, man muss sagen, der Film ist schwarz-weiß und sehr genau. hochkontrastig. Das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen malerischen Aspekt. Ja. Aber im Grunde, jede Rolle, jede Figur hat irgendetwas an sich, was, ja, was total weird ist irgendwie. Also ich
2: mir ist so vorgekommen als hätte
1: jeder Charakter so so ganz krass tiefliegende äh,
2: psychologische Probleme <lacht> die die, die in so äh, wirklich in so Handlungsverläufen feststecken also in diesem bei diesem Essen der der Vater wiederholt sich die ganze Zeit und also sie scheinen auch total aneinander vorbeizureden also Kommunikationsprobleme die da schon angedeutet werden und und und, und. also diese diese industrielle Atmosphäre die du jetzt auch schon mal angesprochen hast die 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 äh, zeigt sich ja auch nochmal einfach auf der Tonebene, weil du hm. über dem kompletten Film hast du ja so ein maschinelles Rauschen, hast die ganze Zeit irgendwelche Düsen und Dampf, was weiß ich, was du da die ganze Zeit hörst. Also es, hm. wird, es wird wirklich an jeder Ecke dran gearbeitet und durchgetaktet, dass das äh, verfremdet oder kann auch bei stilisiert bleiben. Also das ist schon sehr, sehr skurril alles. Jan, wie, wie lange hattest du gesagt? Ist das jetzt her bei dir schon wieder?
0: Ich hatte den Film ja das erste Mal geguckt, äh, als Vorbereitung. Ach ja, okay, auf stimmt. Diese, auf diese ja. geplante Folge. Also du Ich glaube, den hatten wir da zusammen geguckt, bei dir.
2: Ja, das kann sogar sein, ja.
0: Und, äh, ja gut, es, ich habe eben so ein bisschen, als, als äh, du Memo, von Deinem ersten, diesem ersten Aufeinandertreffen, mit diesem Film. Von seinem ersten
2: Mal erzählt. Er.
1: <lacht> ja, das erste Mal kommt aber, kommt aber auch in so eine ähnliche Richtung. Ja, so, dass, das da kann man <lacht> Eraser, Eraserhead bleiben. Ist <lacht> aber ganz cool, dass wenn mich nächstes, wenn mich irgendwann mal eine Freundin fragt, hey Memo, wie war eigentlich dein erstes Mal, dann zeige ich dir einfach Eraserhead.
2: Ja, super.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> äh, aber, so ein bisschen neidig, muss ich da sagen, bin ich doch auf diese äh, Ahnungslosigkeit, die, man, die du da anscheinend damals hattest. Ich habe leider eben schon von Lynch gehört vorher. Mhm. Ich kannte zwar, ich überlege gerade, doch, ich glaube so zum Beispiel dieses Abendessen-Szene kannte ich schon, weil wir sie, glaube ich, in der Uni mehrfach gesehen haben. Mhm, genau. Und das hat so ein bisschen, ich sag mal, diesen Effekt weggenommen, was gucke ich mir gerade an. Okay. Und, ähm, also ich war jetzt nicht so komplett weggeblasen davon, Ja. aber diese gesamte Atmosphäre, die da aufgebaut wird, also ich würde sogar sagen, eigentlich dieser komplette erste äh, Moment, der einen komplett verwirrt als Zuschauer, ist ist das vielleicht schon direkt der Anfang, wo dieser Mann auf dem Planeten gezeigt wird oder Kometen was oder was ja, das die, ist. Ach ja, die also, Geschichte da, ja was was scheinbar überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat, ich weiß auch am Ende ich glaube da Ich glaube, da spielt so in
2: Fötus gut. auch noch eine Rolle, oder? Also du, du meinst ja diesen leicht angeknacksten Mann in seinem Haus, da auf diesen Meteoriten, der wahllos Schalter betätigt und so, genau. Hm. Also
0: ich meine, äh, ich habe ja nebenbei noch die Castliste auf und wie seltsam der Film ist, merkt man schon bei einigen Rollenbeschreibungen, dass man da Lady in the Radiator, also die Frau in der Heizung hat ja. und man in the Planet also das sind so <lacht> ganz seltsame Beschreibungen von Figuren, aber das beschreibt sie ja eigentlich auch so, dass ja, man es gerade verstehen kann, was mhm. was da naja verstehen, äh, damit man zumindest so ein bisschen einordnen kann, wer das tatsächlich ist dann im Film. Mhm. Und äh, noch so eine einen seltsamen Moment hat man, habe ich so erlebt, in der Wohnung, also Wohnung ist schon weit gegriffen, in dem Zimmer, in dem äh, Spencer, wie heißt er before? Henry haust. Ja. Es ist so ein Zimmer-Apartment, würde man das, glaube ich, heute nennen. Im Grunde nur Platz für ein Bett, so eine Kommode und äh, Kochplatte oder so eine Kochgelegenheit. Ja. Und da in, auf dieser Kommode hat er einen Haufen Erde. Ja. Und ich glaube, an in mehreren Ecken auch dieses Zimmers ist einfach so ein Erdhaufen oder ja, etwas verteilt, verteilt, was eigentlich, ja genau, das stimmt, Stroh auch, was eigentlich, was man so in der Natur oder zumindest in einem landwirtschaftlichen Gebiet eher vermuten würde. Und um ihn rum ist diese Industrielandschaft, in der ist überall, der so Nebel oder Rauch aufzieht und die Geräusche von Metall, das auf anderes Metall trifft. Was, was, so komplett einfach aus der, aus jeder möglichen Realität herausfällt. Und das macht so ein Gesamtbild, das einem direkt eigentlich schon den Eindruck gibt, alles was jetzt so folgt, wird seltsam sein, wird sich ja. irgendwie wird auf jeden Fall Fragen aufwerfen und auch mehr Fragen aufwerfen, als dieser Film jemals Antworten äh, zu antworten mhm. imstande wäre oder es überhaupt versuchen würde. Es ist Selbst, halt es auch gar nicht will.
1: Es ist halt echt so, dass dass alle diese Bilder eigentlich aus deinem Kopf schon so eine Art Resonanzkörper machen. Wo halt alle diese Bilder irgendwie zusammenschwingen und, und über den Film und, und ganz besonders auch zum Ende des Films halt echt, echt dich wirklich vibrieren lassen so ein bisschen. Also so ging es mir zumindest damals, der so null vorbereitet war darauf. Ich muss auch sagen, ich habe den Film nicht zu Ende gesehen beim ersten Mal, weil ähm, es gibt ja diese eine Szene, äh, wo das Baby dann krank wird. Und, äh, oh, you're sick. Dann gibt es einen Schnitt auf das genau. Baby, wie es dann <lacht> und ganz merkwürdig einatmet. So ein ganz unangenehmer Soundeffekt. Und ich bin aufgesprungen von der Couch und habe echt mit zitternder Hand den Fernseher ausgemacht. Und hat aber trotzdem so Bock, den Film dann nochmal zu sehen. ja äh, Mit so ein bisschen zeitlichem Abstand, dass ich dann äh, 70 Mark damals, D-Mark, zusammengespart habe. Und den habe importieren lassen aus dem Ausland. So eine merkwürdige... <lacht> VHS-Kassette, ich weiß gar nicht, aus welchem Land die kam. Ähm, ich glaube, Australien oder sowas, weil die ja auch PAL haben, irgend, irgend so ein Land, um, um ihn dann endlich zu Ende schauen zu können. Und ähm, mhm. das Krasse ist, wir hatten jetzt so ein bisschen im Detail diese Anfangs, nenne ich es mal, erste richtige Anfangsszene besprochen. Und das Krasse ist, dass der Film es wirklich schafft, sich bis zum Ende kontinuierlich zu steigern, weil eben dann doch besagtes Baby dann zum Einsatz kommt und, und dann geht eigentlich alles nur noch nur noch drunter und drüber.
2: Aber das soll schon was heißen, wenn, wenn man sagt, der, der Film kann das einfach nochmal toppen. Ja. Also ich meine, äh, so stellt man sich ja den Besuch bei seinen zukünftigen Schwiegereltern vor, ne? Ja.
1: Wunderbar. Ja, aber ich meine, es ist doch gar nicht so weit weg. Also, die, die, die Weirdness, <lacht> dieses auch so neben sich selbst stehen und, und mhm. eigentlich auch, auch so die Eigenheiten von Leuten und, und das sich unwohl fühlen in der eigenen Haut und irgendwie eine merkwürdige Szene oder Szene unter Druck zu erleben, ist doch genau das Gefühl, das man bei Schwiegereltern auch erlebt. So. Mhm. So, ich glaube, ich glaube, da braucht's gar nicht so viel, so viel Interpretationsspielraum und, und es ist ja auch genau der gleiche Druck. Ähm, quasi mit, mit einem Baby konfrontiert zu sein und ich kann euch zumindest sagen, als jemand, der jetzt junger Vater ist, die Vorstellung, dass die Frau abhaut und man alleine mit einem Baby da bleibt, ja, um das man sich nicht so recht sorgen kann, ist ein totaler Albtraum. Also echt, wenn man mich heute fragen würde, dann ähm, würde ich sagen, ey, das ist das ist der Film, ja, also genau diese albtraubhaften, mhm. verzweifelten Gefühle de, der Hilflosigkeit, des Aufgeschmissenseins, des Nicht-Vor-Nicht-Zurück, ja, ähm, ist das das fasst der Film echt wunderbar zusammen, egal wie profan es klingt, aber vielleicht reicht das ja auch, ich meine, vielleicht reicht es ja einem, einem Künstler wie David Lynch genau so ein profanes Gefühl zu geben, ja, dass das sehr simpel klingt, und, und das passiert, wenn man das durch den Lynchesken katalysator dreht oder Fleischwolf, kommt halt sowas wie Razorhead mhm. raus. Äh, mich, mich würde jetzt mal interessieren,
2: äh, würdest du sagen, dass du den Film jetzt vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen würdest, wenn du jetzt mit deinem jetzigen Background den einfach nochmal schauen würdest? Also, dass er jetzt vielleicht ein bisschen schwerer wiegen würde einfach als früher.
1: Ja, denke ich schon, denke ich schon. Also ich kann, ich kann, ich sag's mal so, ich habe ja auch studiert und so und, und kenne auch viele Leute, die hier in Mainz eben auf Filmwissenschaft studiert haben, ist aber jetzt auch ein paar Jahre her, dass sie da waren, mhm. die kennt ihr alle nicht. Und ähm, da gab es halt die wildesten Theorien, was diesen Film betrifft, ja. Ähm, aber die naheliegendste Theorie, dass es eben genau um diese Gefühle geht, ja, dass dass man einen ein Mann, der unvorbereitet ein Kind bekommt, ja, mhm. und, und, und darin ein Monster sieht, ähm, trifft der Film perfekt. Also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich ihn mir heute nochmal ansehen könnte. Man, man ist eh wenn man wenn man wenn man Vater ist so ein bisschen sensibler hm, was Babys ich. betrifft und und solche da gehst du eh an die Decke bei bei ganz einfachen Szenen ähm, aber ähm, ich ich glaube das wäre schon krass für mich den heute zu sehen ist ja schon schon was anderes aber damals war der Film es war also da da hat für mich auch im Grunde auch diesen ganzen Bereich der Midnight Movies so ein bisschen oder was heißt ein bisschen? Vollumfänglich halt geöffnet, so ein, so ein Tor aufgestoßen in so eine komplett andere mhm. Filmwelt, die ich zuvor eigentlich nicht kannte. Hm. Aber wie geht's denn euch mit diesem Baby? Ich meine, das Baby ist ja echt so der Star des Films. Ja,
0: äh, ich, ich finde es sehr schön. Du hattest ja äh, einen Tweet noch äh, losgeschickt <lacht> in die weite Welt des Internets und einen schönen film gesprochen. Was ich da auch noch sehr schön finde, also wir haben gesagt, klar, der Film ist schwarz-weiß. Es ist ja vor allem auch der erste Langfilm von David ja, Lynch. Und der genau. ist von 77. Das ja. ist, äh, um das mal so einzuordnen für die Hörer, die sich nicht so mit Filmgeschichte auseinandersetzen, das ist das Jahr, in dem Star Wars rauskam. Ja. Und äh, das heißt so, Trickeffekte. da war man noch sehr, also man war vollkommen noch von tatsächlich so Puppeteers, wie man mhm. so nennt. Also äh, so war es definitiv
1: von, limitiert in so Dingen.
2: Ja.
0: Ja, ja ich würde es gar nicht so als Limitation machen. Ja, so man man Kantina, hat es ja als Kant kreative. So
1: die Kantina-Szene aus Star Wars. Ja, war ja genau. stimmt, die könnte man na,
0: vielleicht ganz benehmen. Aber dass man eben tatsächlich mit äh, praktischen, mit äh, tatsächlich im, das, was man sieht, war tatsächlich auch am Set. Und das finde ich ist schon mal auch, äh, es hat ja auch die Kreativität der, der Leute damals mhm. auf jeden Fall befruchtet, würde ich mal sagen. Und, ähm, dieses, dieses Baby wirkt dadurch irgendwie noch mal ein bisschen, ja, monströser, würde ich fast sagen. Es, es ist irgendwie ja deformiert. Es, äh, man, was man auch, sagen muss, man sieht ja nur den Kopf. Ja, genau, der, der restliche ne?
1: Körper ist ja in dieser Mohlbinde, hm. wie, wie ein bisschen genau. wie der Sack einer Termitenkönigin, wie der Gebärsack. So ein bisschen von der Größe her. Vom Größenverhältnis ja, her. Und dann dieser lange, schmale Hals und und dann halt dieser ganz kuriose Kopf. Und das Krasse ist ja, wie gut, also es ist ja echt so ein No-Budget-Film. Und dann kommt halt dieses Baby, das aber wirklich, wirklich gut gemacht ist, fand ich. Also ja, ich weiß nicht, also ob ihr das auch so empfindet.
0: Es, es bewegt sich ja an sich nicht viel und da... Äh. Das, äh, da haben sie sich eigentlich auch, das haben sie genau richtig gewählt. Dafür haben sie einfach nur diese de, dieses Gesicht, das man eben sieht, das haben sie echt toll gestaltet, auch ja. in, in, in seinem Bewegungsspielraum. Wie das, das Baby hat auch so eine Jabba-ähnliche Zunge. Mhm.
1: So, ja, ja, sind, die, und die, die Augen, Augen bewegen sich und die Lippen auch. Genau, und ja, wenn, wenn und es gefüttert es, wird, es, ja.
0: Genau, es windet sich immer so mit dem Kopf. Und es, dadurch, dass es eigentlich sich, also, dass es so hilflos auch ja. da liegt. Es kann es kann ja von alleine aus nichts machen. Es hat ja nicht mal Arme frei. Also, selbst wenn man mal davon ausgehen würde, dieses Baby wäre schon zu irgendeiner gezielten und äh, zielgerichteten Aktion imstande. Ja. Es ist ja komplett, es ist ja auch festgebunden. Und es ist an diesem mhm. Ort einfach abgesetzt. Und es ist darauf wirklich angewiesen, dass sich die Leute um das Baby kümmern. Ja. Ja. Und dann verlässt es auch noch die Frau aber die ist beiden, es so, also ich muss ja kurz Fragen. zwischenfragen,
1: ist es im Film so, wundern die sich jemals über den Zustand des Babys oder nehmen die das als so, das ist halt eher ein Baby? Ich, ich
0: glaube, dass die Schwiegereltern so einen leichten Hinweis darauf geben, dass was mit dem Baby nicht stimmt. Stimmt, ja. genau. Aber, am aber Anfang vom Gespräch, so richtig, ja. also
1: es gibt nie eine, 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 eine Auseinandersetzung irgendwie was hinzu Also ich, ich, ich glaube ja, einfach genau. die Bedeutung dass
2: es die ganze Zeit permanent schreit wiegt irgendwie viel mehr als als seine Deformation also das wird wirklich nicht zur, zu, zum Gespräch gemacht habe ja. ich nicht also ich habe es nicht so äh, in Erinnerung äh, was für mich diesen Schockeffekt von diesem Baby noch gesteigert hat äh, waren teilweise diese Szenen wenn er wirklich dann komplett dem Wahnsinn im Grunde anheimgefallen ist äh, hm wenn er diesen riesen Babykopf dann äh, sieht, also der, der taucht ja, ja wirklich in, in ganz großen Maßstäben dann in diesem Zimmer auf und springt mhm. dann von einem zum anderen äh, Ort, also das ist auch ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, es gibt, es, ich meine, auch diese Szene, er hat ja irgendwann mal was mit seiner Nachbarin, glaube ich, und dann gibt's diese ganz merkwürdige mhm, Szene, wo sie, wo sie, wo sie knutschen und das Bett ist, im, hat sich im Grunde in so eine Art Teich verwandelt, mhm. indem sie dann indem man, versinken, indem sie nach weg, und nach ja. versinken und dann wirft er aber während der Knutscherei so einen Blick zur Seite und sieht dann dieses Baby auf der, auf der Kommode liegen und ich glaube das Baby blickt ihn zurück, ja, blickt zurück mit, mit seinem kleinen Auge und und dann versinken sie erst und und das gibt dem ganz nichts, sowas unglaublich unheimliches. Okay, aber da, ich meine dafür dass das Baby echt nur ein Fötus ist, haben sie es wirklich geschafft, ihm auch so einen Charakter zu geben. Mhm. Also ich, man hat auch später durchaus Mitleid mit dem Baby, finde ich. So ging mir ja. auch damals so, dass man sich schon denkt, irgendwann so ja schon jetzt ist es krank, ist halt schon schade ja. so, niemand kümmert sich wirklich darum und, 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 und das wird dann natürlich alles getoppt vom Ende. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ähm, wir ja, dass wir diese, haben es ja damals angekündigt, dass, dass dieser 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 Mullsack, diese Mullbinde, in in die das Baby eingewickelt ist, wird er halt von ihm dann zum Schluss aufgeschnitten mit einer Schere und klappt dann auf und man sieht halt die ganzen Organe drin pulsieren und und er sticht dann mit der Schere rein und und aus den aus diesem pulsierenden Organ glaube ich kommt so ein, so ein, wie so eine Art Schleim Schaum gequollen ganz mhm. viel. Und ähm das ist schon krass. Also da, da, da hat man auch durchaus durchaus Mitgefühl. Also ich hatte auch immer, immer, immer das Gefühl, dass
2: er, dass dieses Baby mit diesem Mullsack einfach verwachsen ist. Also dass es ja, nicht ja. wirklich eine Haut gibt, sondern er schneidet ja wirklich nur genau, diese ja. Mullbinde auf und dann platzt es förmlich auseinander dann. Ja.
1: Mhm. Oh Gott, wie muss das klingen für die <lacht> Zuhörer? Ich meine, ich muss sagen, wenn man das so auch erzählt, man kriegt halt schon Bock auf den Film, oder? Man will ja durchaus diese Bilder dann auch sehen. Ähm, die ja, ist ja, ist ja, ja ein ja, guter ist ist ja, ist ja wie, wie oft hat man das schon, ja? Also wie, wie, wie oft kann man auch wirklich durch, durch einfach nur durch Bilder, die einen Film entwirft, äh, Leuten einen Film heutzutage schmackhaft machen? Hat man ja eigentlich kaum.
0: Hm. Ja. Was, was auch bei dem Baby eben, ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen zusammenfassend schon, was ich da sage, zumindest zu dieser Thematik, dass dadurch, dass irgendwie auch nie thematisiert wird, warum das Baby jetzt so aussieht, wie es halt aussieht, wie das äh, dazu gekommen ist, wirkt auch irgendwann für den Zuschauer, die das aussehen, gar nicht mehr so relevant. Ja. Und es geht dann wirklich einfach darum, okay, das, wie jedes andere Baby muss muss man sich darum kümmern mhm. und es wird halt vernachlässigt, es wird ja sogar krank und irgendwie er, der Vater versucht, also der Henry versucht mit äh, den Methoden, die ihm da zur Seite oder die ihm zur Verfügung stehen, versucht er ja irgendwie das Baby zu heilen. Mhm. Aber irgendwie so richtig, so richtig helfen kann er entweder nicht oder will es vielleicht auch gar nicht. Und dadurch, dass, äh, irgend, dass, dass es dann noch in diesem Finale dann kulminiert, das ist, das ist ja das Schlimmste eigentlich, was man so sich vorstellen kann, dass das Kind ermordet wird, sogar noch das eigene, ja. dass mhm. man wirklich hinter diese, hinter diese hinter diese Äußerlichkeiten auch sieht, selber als Zuschauer und einfach nur Mitleid hat. Ja. Obwohl es wie ein Monster wirkt und es ist ja auch dieses Geschrei. Das, das ich ist sag ja ist das kann einen aber wirklich
1: kaputt machen. Das Geschrei. Ja, also, das ich, ich finde auch, ja.
0: das ist dieser Ton von diesem Baby. Das, das ist furchtbar. Ich habe den Film hier noch mal gesehen und äh, meine Mitbewohnerin, also äh, wissen die Hörer ja wahrscheinlich, die Michi war äh, saß nicht hier im Wohnzimmer hat aber den Ton gehört, mhm. und sie hat sich gedacht, was zum Teufel guckt sich der Jan denn da ein bisschen um an? <lacht> und sie war, sie war allein von diesem Geräusch schon vollkommen fertig.
2: Ja, stimmt, sie hat Eraserhead ja noch gar nicht gesehen, ne?
0: Genau. Ja. Und, und da zeigt sich ja auch, man kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen, mhm. weil, weil auf der einen Seite das, diese, diese große Verantwortung, die getragen werden muss, aber irgendwie auch ohne richtige Erfolge dann äh, nachgegangen wird. Das ja. Baby schreit ja immer weiter. Ähm, egal, was ja, das tragen. ist der
1: Frust, den man aber wirklich auch genauso erlebt. Also ich kenne es jetzt von, mhm. von unserem Kleinen hier, wenn er einmal loslegt, es, es gibt, du kannst nichts tun. Ja? Du musst es ausklingen lassen. Das Problem ist, dass dieses Schreien auf einer Frequenz ist, die so krass mit dir resoniert, mit deinem Qualzentrum, dass du nach zehn Minuten Geschrei klatschnass bist. Einfach, dein Körper schüttet so viel Adrenalin aus und du bist richtig, richtig fix und fertig danach. Also das geht, ich habe da auch mit anderen Vätern drüber gesprochen und allen geht so. Also das ich will jetzt niemanden, das soll niemanden abschrecken, es ist wunderbar, ein Kind zu haben, aber die Evolution <lacht> hat, hat das wirklich gut eingerichtet, weil das ist ja auch das Ziel, sobald das Kind schreibt, ja, musst klar. du da sein und, und umso schlimmer du dich fühlst, desto schneller und intensiver bist du eigentlich da. Also Ja, sorry. Ja, kein Problem. Also,
2: wenn du das jetzt so schilderst, also für mich wirkt das immer mehr so, dass Lynch dass diese Grundprämisse eigentlich perfekt getroffen hat damit. Also er hat das zwar so ins Unkenntliche entzerrt einfach, aber ja. im, im, im Grunde hat er ja genau das getroffen, was du gerade besprochen hast. Aber machen
1: das nicht Künstler? Ich meine, genau das ist ja auch die Aufgabe des Künstlers. Die Künstler erleben ja nicht mehr hm. oder oder besonderere Dinge als der normale Bürger. Sie machen nur aus diesen normalen Dingen halt Kunst oder 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 ja, was ich eben gesagt habe, drehen das so durch den eigenen Katalysator und ich weiß nur, dass David Lynch hat damals, ähm, auch entweder davor oder oder ich glaube kurz kurz zuvor hat er eine Tochter bekommen, deren Füße ähm, deformiert waren, mhm. ähm, die auch Filmemacherin ist und das und hatte in so einer ganz, ganz furchtbaren Gegend gelebt, wo auch Leute auf der Straße erschossen wurden und solche Geschichten. Also ähm, die diese ganze Welt, ähm, egal wie metaphorisch überhöht sie jetzt sein mag oder stilistisch überhöht, war schon Teil auch seiner Existenz zu dem Zeitpunkt, als der Film geschrieben bzw. gemacht wurde. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was Eraser hat auch gerade so auszeichnet und ich denke, das kommt auch so ein bisschen immer durch bei diesem Gespräch. Wir haben den Inhalt ziemlich schnell abhandeln können. Für mich war auch zumindest nach der zweiten Sichtung schon diese Thematik und vielleicht auch die Idee und Moral möchte ich es jetzt nicht nennen, mhm. aber diese Wirkungsweise, das ist schon ziemlich klar auf diese Angst, Vater zu sein, ja. zu versagen, dass das darauf hinausläuft, was äh, ich noch bei keinem anderen Lynch-Film so, so klar, deutlich für mich selber was, fassen ne? ja. konnte. Mhm. Äh, das sind ja eigentlich ja relativ, also ist, die Geschichte ist sehr klein und sehr banal eigentlich und dieses, äh, dieses Gefühl ist auch etwas, was sehr lebensnah ist und total mhm. gewöhnlich, mhm. aber Eraserhead wird dadurch so besonders, dass, wie, wie, wie du es gesagt hast, so durch in, den Katalysator von Lynch, dadurch, dass er das als Künstler überhöht ja. über die Realität. Dadurch wird dieser Film so interessant. Ja. Man hätte genau mhm. da, man hätte daraus auch einen realitätsnahen Fernsehfilm gemacht. Der wäre wahrscheinlich im öffentlich-rechtlichen bei uns auch gelaufen.
1: Wenn mhm. am Ende nicht der Kindermord dann passiert, das das
0: aber äh, also da hätte es einen anderen Ausgang gehabt. Aber im Grunde kann man das auch im sozialen Brennpunkt zeigen.
1: Ja, ja, ja total. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen der, der, der Grund, warum der Film ich, 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 glaube, wenn, wenn es, es gibt ja ähnliche Filme, man kennt auch viele Studentenfilme, die in so eine Richtung gehen, die dann aber komplett losgelöst sind von, von diesem Profanen und, und deswegen auch nicht funktionieren. Also wo du im Grunde sagst, okay, das ist so ein gewollter Symbolismus, der aber mhm. keine Wurzel hat in, in irgendeinem, in irgendeiner Erzählung oder einer, einer Geschichte oder einem Gefühl, dass das ein normaler Mensch irgendwie nachvollziehen kann. Wisst ihr, was mhm. ich meine?
0: So, ich, 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 ja. Also ich habe auch oft, so in letzter Zeit mit Filmen, gerade so Blockbustern, habe ich irgendwie so die die Erfahrung gemacht, dass die Geschichten eigentlich total klein sind, aber immer größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Ja. Dann dann Also irgendwie im, im Idealfall kann man immer noch den superhellen film sehen. Im Grunde geht es ja jetzt immer darum, wenn ich die Stadt, äh, wenn ich die gesamte Welt, dann zumindest doch die Stadtform übel zu befreien. Ja. Und, und eigentlich geht es doch um was ganz anderes, so habe ich immer das Gefühl. Hm. Und mittlerweile hat sich so die, die Tendenz entwickelt, dass man, dass der, die Ausmaße der Geschichte müssen gigantisch sein, damit es noch irgendwie an den Zuschauer herantritt. Ja. Vielleicht zumindest an die Masse, damit es, ich weiß nicht, ob es wirklich so, damit es verstanden wird, aber zumindest damit es relevant scheint. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen vom Blockbuster Kino so der letzten Jahre abgewandt. Ich gucke es immer noch ab und zu, aber im, im Grunde sind eben solche Filme, nicht nur die Kunstfilme, auch die Independent-Filme, würde ich so jetzt eher mal so nennen, die auch noch kleine Geschichten im kleinen Rahmen erzählen, auf das, auf das fokussiert, was, was lebensnah
1: ist, aber mhm. doch
0: verpacken, dass es außergewöhnlich mhm. wirkt.
1: Ich glaube, was, was, was bei, ähm, bei Razorhead noch mitspielt, ist, das ähm, muss ich jetzt nur loswerden, bevor ich es vergesse, ist, ähm, <lacht> dass obwohl er diese, diese unwirtliche äh, Horrorwelt entwirft, es trotzdem Momente des Humors und der Hoffnung gibt. Und zwar ähm, fast schon so slapstick-mäßiger Humor. Ich denke da zum Beispiel an die Szene, wenn die Frau abhaut, was ja eigentlich so ein hochdramatischer Moment ist. Und sie geht ja um, um, ums Bett herum und fängt plötzlich an, an diesem Bett zu ziehen. Ich und zieht ich, ja. und zieht. Und das Bett springt auf und runter und auf und runter. Und du weißt nicht, was los ist. Und plötzlich zieht sie diesen riesigen Koffer unter dem Bett hervor und geht, das hat, das hat schon eine gewisse Slapstick-Komik. Und natürlich, was. Ich, dann zusätzlich noch gesagt habe, die Hoffnung ist halt eben diese diese Women in the Radiator, diese Frau in dem so eine so eine so eine blonde strahlende Frau in so einem Petticoat Kleid mit zwei aber riesigen Wangen, also fast schon als hätte sie links und rechts einen gigantischen Tumor, die ihm dieses dieses zärtliche Liedchen singt von In Heaven Everything is Fine. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht einspielen, wenn ihr, ihr das habt. Ähm. Da findet man auf YouTube auch. Ähm, hm. ist es ist faszinierend, dass der Film es schafft, trotzdem auch solche Elemente unterzubringen und nicht nur auf diesem einen, in dieser einen Tonlage spielt, von wegen, ähm, hier ist alles furchtbar und schlimm und, und unbekömmlich. Das finde ich, ich sehr, auch interessant, sehr, sehr beeindruckend.
2: Ich finde es auch interessant, wie Lynch einfach so. In so, in so kurzen Momenten einfach so sein, sein Fable immer trotzdem einbringt, also beispielsweise hier hast du es gerade angesprochen, einfach sein Fable für geschlossene Bühnenräume, die du halt eben sehr, sehr oft hast, mhm. was vielleicht äh, ja sprichwörtlich mit dem Red Room von Twin Peaks äh, veranschaulicht werden kann oder ja. eben auch singende Frauen, also die spielen ja auch eine sehr, sehr große Rolle in, im, ja. im Lynch-Universum. Was mich in dem Zusammenhang auch sehr lange damals beschäftigt hat, aber auf was wir jetzt im Grunde auch schon so ein bisschen die die, die Antwort gegeben haben, war, von welcher Seite sich denn David Lynch sich selbst seinen Werken nähert. Also ich habe ganz lange überlegt, ob er tatsächlich einfach so dieses freaky mind ist, der sich von Anfang an denkt, okay, ich möchte jetzt so, eine, so ein filmisches Skurrilitätenkabinett erschaffen, Pack aber noch so einen Anschein von Bedeutung und rotem Faden hinein, damit die, Leute, damit die Zuschauer auch am Ball bleiben. Mhm. Oder ob er wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt eine Geschichte, jetzt wie in diesem Fall der Eraser, ja über die Angst vor zu großer Verantwortung oder auch dem Erwachsenwerden in gewisser Weise schreiben, die er dann im Grunde genommen eher so zu, bis, bis zu einer Erkenntlichkeit einfach entfremdet, dass man letztendlich fast schon Probleme hat, die eigentliche Prämisse so des Films noch zu erkennen. Aber äh, Memo, da hast du ja gerade auch schon so ein paar Worte drüber verloren. Also, dass, dass er einfach das als mit seiner künstlerischen Ader so einfach überhöht, dass er dass er damit spielt und diese Prämisse einfach verfremdet. Also, hm. da, also das waren nur einfach Gedanken, die mich schon also vor ein paar Jahren so ein bisschen beschäftigt haben. Aber da habe ich natürlich auch noch nicht so viel äh, von David Lynch gekannt, außer Eraserhead
1: und Twin Peaks. Hm. Naja, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das ein bewusster Prozess ist. Ich meine, es gibt ja nur einen David Lynch. Es gibt und, und, und es gibt einen Grund warum es nur diesen einen David Lynch gibt und, und ich glaube, ich glaube dieser, dieser Grund ist einfach dass er dass er die Dinge so macht, wie er sie macht und ähm, ob er sich jetzt das dessen bewusst ist, ob das jetzt konstruiert ist, ob er sagt, okay, ich nehme jetzt eine Lover's on the Run-Geschichte wie ein Wild at Heart und und, und reicher sie an mit Wizard of Oz-Elementen, weil das bedeutet dann das und das und verweist auf das und diesen amerikanischen Kultur äh, oder auf diese Tradition und so, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn er fast schon so, ja, wenn er wenn er das irgendwie fast schon so marketingähnlich irgendwie für sich so konstruieren ja. würde, dass er sich so lange auch gehalten hätte und, und auch äh, dazu imstande wäre, auch, auch sage ich mal, sich auch immer weiterzuentwickeln. Es gibt ja durchaus so eine, so eine Entwicklung in seinem Werk und, und das ist eigentlich so ein, auch ein ganz guter Hinweis für mich darauf, dass er als Künstler auch reift und, und eben kein, mhm. kein Spasti ist. Darf man das sagen? so ist das es ja, auch, du, ich auch du, ja, ja ich weiß ja nicht ich, also er kommt also manchmal in, in einigen Interviews kommt er zwar das so rüber
2: manchmal muss ich dazu sagen aber äh, da bin ich trotzdem deiner Meinung also ich glaube äh, dass man das nicht so einfach abtun kann einfach
0: ja. Ja. was ich äh, noch auch so bemerkenswert finde, David Lynch gehört ja zu dieser Regiegeneration eigentlich, die so von den ersten Filmhochschulen kommen in Amerika. Ja, genau. Also da gehören ja eben, auch, also die Vertreter, das New Hollywood ja. dazu. Der, also, Terrence äh, Malick war ja mit
1: das, ihm in einem Jahrgang auch. Ja, genau. Mhm. Der,
0: okay, der kommt vielleicht äh, in einigen Aspekten so <lacht> in der in der Weirdness <lacht> mit Lynch schon überein. <lacht> Aber äh, da gehören eben auch so Regisseure wie George Lucas, Steven Spielberg oder äh, Francis Ford Coppola. Das sind so die, die wirklich großen Namen dieser dieser mhm. Epoche dazu. Und was man so bei allen diesen Regisseuren auch merkt, die kennen die Filmgeschichte. Ja. Und äh, alle verwenden sie irgendwie anders. Mhm. Und Lynch, ich, ich glaube, dass, dass äh, damit geht er auch immer so ein bisschen in die Öffentlichkeit, dass er eigentlich gar nicht so bewusst auf filmische Vorbilder jetzt eingeht, aber ist dann doch relativ oft sehr, sehr oft nah oder mhm. auf der Hand liegt, dass er eben doch so bestimmte Elemente aus gerade Film-Noirs ja. äh, übernimmt mhm. und verfremdet und in einen neuen Kontext wirft. Ja. Und dadurch aber schon wieder was Neues erschafft. Aber
1: Wobei ich sagen muss, ich habe ähm Damals, als ich dann den Film gesehen habe, habe ich mir kurz darauf, von äh, Robert Fischer gibt es im Heine Verlag, gab es damals ein Buch über David Lynch. Das habe ich heute noch. Das heißt <lacht> Die dunkle Seite der Seele. Und ähm, da war auch ein Gespräch äh, zu, über Eraserhead drin und ähm, da ging es um filmische Vorbilder oder beziehungsweise Filme, die die Eraserhead beeinflusst haben. Und klar, als junger Mensch will man ja, wenn einem etwas gefällt, dann will man mehr davon. Und ich kann mich erinnern, dass er zwei Filme sozusagen als Vorbilder auch genannt hat. Der eine war Sunset Boulevard
2: mhm. ähm,
1: und der zweite war, glaube ich, Achteinhalb von Fellini. Hm. gerade bei Sunset Boulevard ja. macht's ja Sinn, weil ich meine, Sunset Boulevard macht eigentlich viel mehr Sinn im Zusammenhang mit Lost Highway oder Mulholland Drive. Ja, Mulholland ähm, Drive musste ich gerade ähm, sagen. Absolut, aber 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 letztlich auch das ist ja auch ein Film, der im Grunde ein Setting nimmt, das, das man kennt, ja, also also Hollywood, aber das eben einreichert durch, durch einen ganz subjektiven Blick, der, der das Ganze zu einer einmaligen Angelegenheit macht. Es hat sich mir aber sehr, sehr viel später erschlossen. Also ich habe die beiden Filme dann gesehen, mir rechts zu besorgt und habe mir gedacht, also hatte ich jetzt gar nichts mit dem Head zu tun, ja, <lacht> fast schon so ein bisschen enttäuscht, ja, aber fand sie trotzdem cool, aber klar, damit hatte das gar nichts zu tun, was aber viel mehr mit dem Razorhead zu tun hatte, ich bin dann auch, also ich, limitierte Recherche ohne Internet damals, bin ich dann trotzdem irgendwann auf diesen Begriff Midnight Movie gestoßen, ich glaube sogar, dass ich mir damals ein Buch, dann in der Anna Segers, Buchbüchereiche in Mainz ausgeliehen habe, äh, in dem es so Midnight Movies ging und das hat halt so ein, so ein Reich an Filmen geöffnet, also jetzt so bekanntere Vertreter wie El Topo und so, kennt man ja, mhm. aber die, 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 die einfach durch durch Eraserhead für mich ausgelöst wurden. so,
0: ja. so. was was mir jetzt so noch zu Eraserhead und äh, du hast doch eben El Topo von Chodrowski äh, genannt, ja. da passt das noch so ganz gut. Der Film, äh, pass, äh, Eraserhead würde man wahrscheinlich so als, ehestens noch als, als Horrorfilm, denke ich mal, einordnen. Ja, schon,
2: ja, kann man machen. Ähm,
0: ja. Was ich, was ich ganz interessant noch so finde, und ich kann das jetzt auch wirklich so ganz ohne irgendwelche Hintergedanken sagen, denn ich arbeite ja nicht mehr da. Im, im Frankfurter Filmmuseum ist derzeit ja noch eine, eine Sonderausstellung zum filmischen Surrealismus. Okay. Die geht leider nicht so weit, dass also, nicht die Ausstellung an sich geht leider nicht so in die 70er Jahre noch rein. Mhm. Aber im Grunde ist so Eraserhead einer der wenigen Filme, die ich noch echt ziemlich stark auch dieser Strömung äh, zuordnen würde. Mhm. Er erzählt eigentlich noch zu viel dafür. Also, so das, das Paradebeispiel für den surrealistischen Film ist ja ein andalusischer Hund von Luis Menuel und äh, Salvador Dali, wo einfach, also da kann auch Lynch dann nicht mithalten mhm. in Sachen. Verdrehtheit und und Obskuritäten. Aber ich finde schon, dass Eraser halt auch in so eine Richtung schlägt und vielleicht auch das dann nochmal diesen Reiz so des des Unbekannten und vielleicht auch nicht verständlichen. Genau, das das Unverständliche
1: ausmacht. ja, weil weil ich glaube, das kommt ja ja, es gibt da gibt's auch in ich meine, wir wir sprechen natürlich drüber, dass ähm dass es schon eine emotional nachvollziehbare Handlung gibt von dem Vater der mit dem Kind zurückbleibt, aber trotzdem mhm. gibt es in dem Film auch sehr viele Elemente, die man die man nicht versteht. Also die die wo wo es auch wirklich aufhört irgendwie besonders in der Szene, wo es um, um im Grunde um den Eraserhead geht. Also genau, der, die wollte ich auch der gerade ansprechen. Radiergummikopf ja. über übersetzt ja eine eine Szene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. <lacht> die die im Grunde alles die titelgebende, ja, die Szene. titelgebende Szene die Titelgebende Szene die dann wirklich alles toppt so ein bisschen wollen wir über die Szene sprechen ich meine ist das ist das ja. eine eine Szene kann kann sich jemand von euch zusammenfassen das ist gerade mein Problem ja, das obwohl
0: <lacht> obwohl sie also das Ende ist mir noch sehr genau bewusst aber wie es da hinkommt ist... Ist schon Nein, ich glaube, so da
1: taucht irgendwann taucht diese pausbäckige Frau auf der Bühne mhm. auf und ähm, fängt und, und an der Lied zu singen und, und von nicht. oben kommen äh, Föten runtergeregnet. Gen ja, okay. Ist die doch sie die zertritt C nicht, genau. und er steht am Rand. Und Verliert er dann nicht selbst auch den Kopf nee, und, und, ihm und wächst und dann der, dieser der, Babykopf? Oder nee, ist es nee, der, und der, der Kopf wird von einem, von einem Penis sozusagen, der aus seinem Rumpf geschossen kommt. Ähm, also ein Penis, der aus seinem Hals kommt, schießt halt den Kopf vom Rumpf. Und ähm, mhm. der Kopf rollt auf die Bühne und ähm, das Blut um den Kopf herum füllt so das komplette Bild und dann taucht der Kopf unter. Also der, der mhm. sozusagen ähnlich ähnlich wie er zuvor mit der Nachbarin und ähm, landet dann, genau, da kommt ein Schnitt auf diese Industrielandschaft und der Kopf landet vom Himmel auf dem Boden, ja. Ähm, man sieht dann auch, wie sich die Kopfhaut so löst, also das Galb, und dann kommt ein kleiner Junge vorbeigerannt und schnappt sich den Kopf und bringt dann in eine Fabrik zu so einem alten Mann, der den Kopf dann, äh, ich glaube, er nimmt dann mit so einem Handbohrer eine Probe vom Kopf, stimmt, äh, stimmt. steckt ihn auf, auf, ein, auf, ein, äh, macht einen Strich mit einem, mit Bleistift, ja, und ähm, radiert dann sozusagen mit dem, mit dem Radiergummi, den er aus dem Kopf geholt hat, hinten, dann den, ja, die Zeichnung weg diesen Strich. Und dann spannen sie den Kopf in so eine Maschine ein. Und dann sieht man halt, wie diese Maschine im Grunde aus dem Kopf ganz viele Radiergummi-Köpfe sozusagen bastelt. Ja,
2: ja spätestens jetzt haben alle und, unsere Zuhörer den Film auf Amazon bestellt. Schätze <lacht> ja. ich mal.
0: und Weißt du, was ich gerade so ein bisschen... Äh, für, aus unserer Sicht irgendwie beschämenswert finde, dass äh, Memo, der, ich, ich glaube, es war noch vor dem äh, aufgezeichneten Gespräch, dass er so ungefähr vor zehn Jahren das letzte Mal den Film gesehen ja, hat. Ja, und sich am besten dran erinnern kann. Ne? Ja, ja, also wirklich, äh, so, dass ich sie auch wieder vor Augen Ich habe ja,
1: hab ein halbwegs, halbwegs gutes Bildgedächtnis. So, das, das, ja, vielleicht <lacht> ja, habe ich die Reihenfolge ja. ein bisschen durch... Aber ich habe ihn in, in der Folge, also von von der Entdeckung damals, auch sehr oft gesehen. so Das, hm. das, das muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, also diese Szene, da habe ich auch keine Erklärung nee. dafür. Aber ich finde so als Episode, die, das wirkt auch ein bisschen. Nee, es wirkt ziemlich so aus dem Kontext eigentlich gerissen. Es ist ja. dann wieder mal diese Traumwelt, also diese die Frau in der Heizung, Woman in the Radiator, ja. tritt da wieder auf. Ja. Und es ist wieder diese Bühnensituation, mhm. die in späteren Lynchfilmen hat Daniel schon erwähnt, immer mal wieder auftaucht. Mhm. Und dann, und dann passiert dieses, diese äh, seltsame Aneinanderreihung von Ereignissen, mhm. die zumindest den Titel irgendwie in sich erklärt.
1: Ich kann dir, Aber ähm, mir fällt gerade ein, Daniel, weil du nochmal zurückzukommen auf diese auf diese Frage, ähm, ich ähm, mit dem in, inwieweit das ein bewusster Prozess bei ihm ist. Mhm. Ich glaube so das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, dass dass ich das nicht glaube, ist halt ein Poser zu sein. Das also jemand, der sozusagen dann so ein bisschen post und und das Gegenteil von dem, was Lynch macht, ist für mich so jemand wie Nicholas Winding Raffin. Jetzt zum Beispiel so ein Film <lacht> wie Only God Forgives, den ich, ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Ich, ich mochte den Film nicht, weil er genau das macht. Also ich habe da so ein ganz starkes Bewusstsein dafür gespürt, so okay, wenn ich das mache, dann passiert das und das und wenn ich das mache, dann mhm. passiert das und das ist ein Zitat davon und das erinnert daran und ja. so weiter und so fort. Und wenn er seine Hand in den Bauch seiner Mutter steckt, dann ist das ja auch irgendwie so vaginal und so. Bei David Lynch habe ich aber nie so ein Gefühl. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht irre ich mich da auch, aber aber so jetzt rein intuitiv würde ich, würde ich, ja, nochmal, noch mal um nochmal kurz drüber das mhm, anzustoßen. Ja. Klar. ja
0: es ja. also, ist vielleicht auch noch mal ganz gut zu sehen. Ja, stimmt. Ja, aber Only God vergiss ohne erst grad, äh, noch mal so richtig auf einen anderen Film einzugehen, habe ich aber auch so meine Probleme, obwohl ich nie so richtig beschreiben konnte, warum.
2: also ich, ich, aber, ich aber das geht so in die Richtung. Ich, ich, mag, ich mag so das generelle Werk von äh, Reven, äh, so mit, mit der Pusher-Trilogie und so weiter. Das gefällt mir alles super. Und auch Drive ja. äh, kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Ja, äh, ich so muss dir aber ja. auch echt recht geben, dass äh, also bei, bei Only God Forgives ist wirklich auch mein Problem, dass du, wie du es schon gemeint hast, dass du, dass du jede Sekunde merkst, wie er das durchgetaktet hat und wie er das jetzt auch, äh, wie das von der Rezeptionswirkung einfach äh, greifen soll. Und äh, ja. das, das 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 stört einfach so ein bisschen, das reißt sich so ein bisschen raus. Äh, ja. Und ja, das macht Lynch einfach so auf, auf so eine spielerische Art und Weise, würde ich sagen. Ja. Also das, das klappt wunderbar hier.
1: Ja. Der Weiser hätte sehr. Sehr empfehlenswerter Film. Eigentlich. Oder? Kann man den empfehlen? Kann man kann man den vorbehaltlos? Kann man sagen, hey Leute. Äh, vorbehaltlos äh, glaube ich nicht. Das, das nicht Aber wenn man vielleicht, wenn man nicht ja. mal was anderes sehen will. Und, und wenn man auch sehen mhm. äh, oder erinnert werden möchte daran, was halt Film alles kann. Und, und welches ja. Potenzial in diesem Medium nach wie vor steckt. Weil ich weiß, also wenn ich mir auch Gedanken mache, so Eraserhead, also dafür, dass er von 77 ist, gab es auch Danach glaube ich auch keinen Film, für mich zumindest, der, wo ich sagen würde, okay, der steht in der Tradition von Eraserhead und mhm. ist für mich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser.
2: Mhm. Also mir, mir fällt da immer äh, als erstes noch von äh, Aronofsky P. ein. Der so ein bisschen. Pi äh, übernimmt die Ästhetik, ja, aber ist halt genau, viel die Ästhetik konkreter. Das, so in, ja, das, das in auf jeden Fall. Fall. Ja. Aber das so der, der erste Gedankengang verbinde ich meistens dann damit. Äh, das ist aber ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, so Filmvorschlag. Ich wollte euch nämlich beide jetzt nochmal fragen. Äh, wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, okay, das klingt unglaublich interessant, aber das, was ihr jetzt gerade geschildert habt, die letzten 20 Minuten, da fliegt mir echt die Schädeldecke weg. Mhm. Äh, da könnt ihr dann kriegt mir der Radiergummi
1: vom Stift. <lacht> genau. Äh, genau.
2: Könnt ihr vielleicht eine ne, Einstiegstroge einfach empfehlen für das für Lynchville oder das Lynch-Universum, dass man so reinkommen kann und sich dann vielleicht im Nachhinein so Eraserhead widmen kann? Würdet ihr das da noch was anderes vorschlagen?
0: Das ist ja bei mir irgendwie Also ich bin da wahrscheinlich genau der falsche Ansprechpartner, weil ich ja, wie anfangs der Folge mal erwähnt, bei den Erstsichtungen immer Probleme mit Lynch habe, also um es nie richtig wertschätzen kann, war im Übrigen auch bei Twin Peaks so. Ich habe die Serie leider immer noch nicht fertig geguckt, aber als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich noch zwei Folgen aufgegeben. <lacht>
1: Solltest du dich auf Und jeden Fall, so Fall nochmal dran wagen.
0: Ja, bei der bei der zweiten Sichtung bin ich ja bis äh, ich glaube die Hälfte der zweiten Staffel also so du weißt, wer der, der Mörder <lacht> ist. Genau, also das Wichtigste habe ich ja nicht mitbekommen, also das, was man so hört, aber also ich, ich finde es halt aus aus der Warte, ich habe, was ich auch noch sagen wollte, genau, ich habe eh leider erst heute versucht mal äh, Kritiken rauszufinden über Eraserhead zum mhm. Zeitpunkt des Erscheins, okay. weil weil es eben so der erste Film von Lynch war und es gab da noch nicht so, also es war noch nicht so der Hype irgendwie auch und, und äh, man hat mit dem Namen noch nichts verbunden. Und ich hätte das gern mal so verglichen mit der Art und Weise, wie man heute Eraserhead vielleicht betrachtet. Darüber findet man übrigens genug im Internet. Okay. Aber leider habe ich jetzt keine Kritik aus der Zeit. Wäre aber mal so interessant gewesen. Weil ich finde, dass Eraserhead schon sehr viele Elemente aufzeigt, die sich wiederholen bei ja. Lynch Oder mhm. ja, nicht direkt wiederholen, aber die er wieder aufgreift. Und deswegen eigentlich auch als so Einstieg, wenn man mit Eraser Eraserhead nämlich äh, klarkommt und sich damit anfreunden kann, glaube ich, hat man auch Spaß an übrigen. Ja, aber es können, ist schon also heavy vielleicht stuff. Vielleicht Tune. Es ist schon echt ja. heavy stuff. Also ich glaube, ich würde... Also ich glaube, Tune geht da sowas raus. Aber.
1: Ich würde ähm, empfehlen, ich glaube wirklich Blue Velvet, weil mhm. Blue Velvet noch irgendwie konkret genug ist. Es gibt eine Story, die man durchaus verstehen kann. Es ist ein Genre, dass man das dann irgendwie kennt und... Und ähm, aber trotzdem genug Elemente hat, die weird genug sind, um um einen aufmerksam auf den Filmemacher zu machen, beziehungsweise die Person dahinter irgendwie, äh, die hinter dem Film steht. Mhm.
0: Ähm. Ansonsten kann man oh, Wild at Heart einfach noch äh, so ja, mal erwähnen, weil mit Nicolas Cage auch eine Person ein dabei Star. ist. Ja, ja. Ein, ein Star, ja, ja klar. Ja, genau. ja, ja, und und ist er ist, er ist da perfekt für einen also so ein verrückter Typ Total. wie Nicolas Cage ja. in einem in einem, unter die Regie ja. zu stellen aber, eines oder, eines manischen ja,
1: Aber ich glaube ich glaub so im heutigen auch so, in, gerade in so einem Zeitalter ähm, wo so viele auch auf Serien abfahren und, und auf mhm. horizontales erzählen mhm. und so, ist halt Twin Peaks auf jeden Fall absolut lohnenswert und, und gerade wenn man die Serie heute sieht, meine Freunde und ich, wir werden jetzt nochmal anfangen damit ähm, merken, wie unglaublich ähm, ihrer Zeit die Serie voraus war Mhm
2: deswegen glaube auch sehr polarisiert hat einfach damals also es gab ja. natürlich eine ja. sehr sehr große Fanbase aber du hast ja. genauso viele Stimmen gefunden die äh, dort nichts reininterpretieren konnten also das auf jeden Fall ja. und äh, ja was ich einfach am Anfang auch schon mal erwähnt habe äh, du, du hast du findest einfach so viele Genre Versatzstücke einfach in dieser Serie du hast ja. du hast diesen Mystery Fall äh, ja wie heißt der 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 Agent Kyle Cooper. Agent Cooper, genau. Ja. Äh, mit, dem, mit dem mit dem Cherry Pie und so weiter. So, ja. so ganz viele äh, ja und Running Gags. Und also da, da ist einfach sehr, sehr viel an, was du dich festhalten kannst. Und äh, ja. gerade durch das durch, durch die horizontale Erzählweise hat er einfach zusammen mit Mark Froster was entwickelt, wo wo er einfach Zeit hat, um das alles auszubreiten, was er beispielsweise jetzt nicht hat bei Eraserhead. Und äh, ich habe ja schon mal erwähnt, also das Skript war 21 Seiten lang und er hat schon ja. 90 Minuten draus gemacht. Ja.
1: ja. Ich meine, klar, aber ich, äh, Eraserhead darf man eben nicht vergessen. Und es ist ja auch unfair, das den Film vorzuwerfen, ist halt ein Studentenfilm. Also mhm. ist auch was, man merkt, da war kein Geld da. Es, ist, mhm. es, es sieht auch nicht immer so gut aus, wie es hätte aussehen sollen wahrscheinlich. Aber man Merkt trotzdem in jedem Frame das Herzblut, das da drin gesteckt hat und um dieser unbedingte Wille, diese Geschichte in genau diesem Stil zu erzählen. Einfach ins Unbekannte rein, ohne irgendeinen Publikumsanspruch mhm. oder das Ziel, damit Geld zu verdienen.
0: Was, was vielleicht noch so als einziges diesem Film fehlt, was ich mit Lynch halt auch stark verbinde, ist der Soundtrack oder die Musik von Angelo Badalamenti. Ja, ja. <lacht> das hatte er damals noch nicht da hatte er, aber er hat selber die musik gemacht und, äh, was was vielleicht die oder die meisten es wahrscheinlich wissen David Lynch macht ja seit äh, wann war in der Gott, Welt, Welt, 2006 auch, ja. oder so ist also ist schon ja. jetzt einige einige Jahre nicht mehr als Regisseur tätig was ja was halt echt schade ist okay. und ich bin damals, glaube ich, war das dieses Jahr 1. April, wo, oder so um den 1. April rum, wo auch äh, Nachricht im Internet verbreitet ja. wurde, Twin Peaks wird fortgesetzt. Ja, genau. Reingefallen. Ja. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung nochmal sowas zu sehen. Also das
1: twitter ich mal ja. gleich. Ja. <lacht> und ja,
0: also deswegen, das ist so ein bisschen schade und vielleicht ist es, aber auf der anderen Seite hat man eben auch einen Fundus an Filmen, der auf jeden Fall in, in einer absehbaren Zeit auch aufgeholt werden kann. Ja. Und man hat dann ein Werk eines gesamten Regisseurs, mhm. den ich auch als Auteur auf jeden Fall bezeichnen würde. Ja,
2: definitiv. Würde, definitiv. Bei
0: dem man, deswegen wäre es vielleicht auch interessant, bei Eraserhead oder noch früher bei den Kurzfilmen anzufangen von ihm, um seine Entwicklung, äh, Memo hat es mehrfach erwähnt, dass er eine Entwicklung auch durchgemacht hat mhm. und seinen Stil weiterentwickelt hat kritisiert hat wahrscheinlich auch, würde ich mal ja. zumindest ja. ja doch, würde ich so be bezeichnen mhm. und dass man vielleicht dann doch mit Eraserhead beginnt und die Reise durch mhm. das Schaffen
2: Gerade weil dort auch eben die Wurzeln zu erkennen sind die sich durch mehrere Werke natürlich äh, durchziehen, finde ich, als roter Faden
1: mhm. Mhm.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort so ein bisschen, oder? Ja. wollen wir noch Ja. Äh, will noch jemand ein kurzes Fazit oder so abgeben? Oder haben wir das in gewisser Weise eigentlich schon getan? Was meint ihr?
0: Also kurz zusammengefasst war ja der Film ist empfehlenswert. <lacht> ja. Daumen rauf,
2: ne? Das wird ähm, unsere Headline. Ja,
0: Ja, wenn ansonsten so nichts auch noch auf eurer Seele brennt. Also ja, guten es Abend. Sicherlich Dank noch, für die äh, Einladung.
2: Es gibt sicherlich noch Szenen, über die wir stundenlang reden könnten und nicht auf einen Nenner kommen würden, weil es einfach auch keinen richtig oder einen falsch gibt. Äh, deswegen. Lassen wir das einfach den Zuschauern äh, jetzt und geben das in ihre Hände, was sie denn da rein interpretieren oder ob sie eben gefrustet aus der Sichtung rauskommen. Ja,
0: ja. ja. Bevor, bevor wir uns noch verabschieden, das wollte Memo schon so, äh, hat da Daniel noch drüber gesprochen, noch äh, so eine äh, unser kleines Schlusswort. Es, es bleibt hoffentlich kurz. Und zwar, äh, ich habe gesehen in den... Äh, vielen, vielen Teilnehmern, was uns sehr freut, des Horror Oktobers, der ja, wenn diese Sendung äh, dann am Donnerstag, also äh, wir nehmen am 30. September auf, also äh, heute, von heute aus gesehen, ist das kompliziert. Ab morgen beginnt ja der Horror Oktober. Äh, Nummer zwei, nachdem es ja letztes Jahr schon gestartet wurde, diese Aktion unter Bloggern und Twitterern und Podcastern und was sonst noch. Äh, Eraser Hätte es auf einigen Listen auch. Vertreten, an, ne? Hm. Vertreten. Deswegen, äh, ganz ungewollt haben wir damit eigentlich den Oktober auch perfekt gestartet, um diesen diese Horrorfilme, reihe auch noch ein bisschen anzuteasern. Wer da noch Lust hat mitzumachen, ist ja, herzlich eingeladen. Genau. Äh, das ist diese bisschen äh, Blogger-Befruchtung untereinander, <lacht> <lacht> die wir aber äh, ungeachtet dessen äh, ob das ja jedem passt oder vielleicht auch mal ein bisschen schelmig betrachtet wird, das machen wir gerne mit.
1: Schelmig, äh, das ist eine schöne... <lacht> ja, genau, ja, schelmig, sowas gemeint, ja. <lacht> <lacht> ja, ich hab dich doch verstanden. Du bist ein bisschen einfacher zu lesen als den. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, Horror Oktober. Äh, ich kündige, doch, jetzt mache ich das auch noch, äh, äh, als noch ein kleines... Sahnehäubchen auf diese gesamte Aktion und weil ich äh, einen Film zu viel im Regal stehen habe, äh, mache ich noch eine kleine Verlosung und zwar unter allen Teilnehmern, da muss man jetzt auch gar nichts mehr machen, wird dann einfach mal irgendwann im Laufe des Oktober so, ich glaube random.org ist da die beste Adresse, werden einfach mal alle Namen reingeworfen und äh, dann kann sich jemand über eine leider schon ausgepackte und einmal auch äh, gesichtete Dracula dvd freuen, aber in einem schönen Pappschuhballe. Ich, ich hoffe oh. ja, dass, die, <lacht> dass der Film
2: bei keinem von der Sinnecouch landet, sonst wird uns Väter Nee, Wirtschaft
0: Die Sinne -Couch, Couch ist außer äh, aus Konkurrenz. Ja, du musst es auch richtig
1: aussprechen. Da. Papp Pappschuhballe.
0: <lacht> ja, ich, ich bin da nicht so Du hast äh, da äh, die besseren Kontakte gehabt schon Podcast. Bei uns kommen ja alle aus, wenn aus dem Norden. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die es aussprechen. Will. Aber genau, da, darüber könnt ihr euch noch freuen. Äh, so ein kleines Gewinnspiel. <lacht> Mal gucken. Also es geht immerhin ja um den Original-Dracula mit Bela Lugosi. Also was filmgeschichtliches. Und Ansonsten würde wir uns freuen von euch weiterhin. Ihr habt jetzt gemerkt, es, es bringt tatsächlich etwas in ungefähr zehn Monaten, wenn ihr heute einen Vorschlag macht. Könnte es sein, dass wir eure Folge, eure Idee auch umsetzen. Äh, vielleicht haben wir dann auch wieder einen Gast, wer weiß das schon. Jetzt auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr das ja gerne mal in Kommentaren, in äh, Facebook-Postings, Twitter, Nachrichten, whatever. Könnt ihr das ausdrücken? Ihr habt ja gehört, der Memo, der bekommt da gerne ein Feedback. Auch wie er bei anderen Podcaster ankommt. Ob er sich gut verkauft hat oder ob er doch eher bei seinen Kollegen, den Leuten als Strahlemann und alles über trumpfender, intellektueller Oh Mann, ey, oi,
1: vielen Dank, wirklich. Ich, ich, Das ist mir sehr wichtig, dass da auch nochmal die Zuhörer auf jeden Fall nochmal so eine Art Zeugnis Ausstellen. <lacht> genau, vielleicht, das, vielleicht wollen ich jetzt ja
0: gar nicht mehr die. Nee, ich habe, ich, ich habe, hab nur gewartet.
1: Sein. Das ist mir, ist mir, ist mir sehr eine eine sehr große Herzensangelegenheit. Also, Wer mag <lacht> das nicht, vom Internet beurteilt zu werden? Ja, der wütende Mob Nur da, ja, ja. nur
0: da bekommt man ja die Wahrheit. Ja, genau, ja, nicht. ja, genau, ja. Anders trauen sich die Menschen ja, ja genau. genau. Ja, wunderbar. Ja. Genau, ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du äh, die Zeit gefunden hast und dir
1: genommen hast. Ja, vielen und Dank für die Einladung. Und jetzt braucht. wirklich, ohne Gag, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und, und besonders über so einen schönen Film zu sprechen, der mir so am Herzen liegt. Sehr lieben. gerne. Jo, da. kommt ihr auch mal Kön vorbei. Ne, Müssen immer schauen. Aber nur einer. Ich, hätte, <lacht> ja, ich eine ja, Münze wir werfen. <lacht> ja. wir, wir können hier alle mitnehmen. Ja, wir nehmen die wir komplette Liefen Couch Podcast.
2: mit. Ja. Wir nehmen sogar die Couch mit. So. Ich <lacht>
0: Bringen wir hin. Ah nein, dann, dann sieht aber Memo, dass sie nicht rot Verdammt. ist. <lacht> Gut. Ja, äh, wir, wir, wir sind ja das Wort von den von Zelle Leuten. Äh, sind wir ja bekannt? Äh, nein, das Wort ist uns bekannt. Also wir rechnen jetzt nicht unbedingt damit, dass wir wirklich eingeladen werden, aber die Geste ist ja nett.
1: Ja, und nochmal kurz an unsere Zuhörer auch. Ähm, schreibt doch, wie ihr die beiden so fandet. Ähm haben die euch gefallen oder nicht? Ja, ähm, am besten so, ja, einfach so wie ihr es immer macht. Haut drauf. <lacht> Hassmails an www. Ja, genau. Auch die Hassmails genau. über die beiden an mich, dann schaue ich, was ich damit machen kann. leite die dann an uns weiter.
2: Genau. Okay. Gut, dann war's das für heute. Genau. Wunderbar. Wir
0: hören uns zum größten Teil nächste Woche wieder. Genau. Und äh ja, Memo hört ihr jetzt wieder regelmäßig, aber den Titeln, leuten. Genau, ich, ich bin, bin wieder dabei. Beste jo. Ja, super. Also, Alles klar. dankeschön. Beste Voraussetzungen.
2: Wunderbar. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.